0: Miramos al mercado de deuda con Ramón Zárate, socio director de Zaratea. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Rocío. ¿Qué balance hace de la semana? ¿Cómo han ido las cosas? ¿Qué ha sido lo más interesante? Bueno, eh, una semana a tenor de los datos además publicados por eh, de IPC eh, se consolida. Bueno, el mercado ya había descontado, por supuesto, que no había ido a bajar de tipo de interés, sobre todo en Estados Unidos y posteriormente en, en Europa. Eh, pero el diferencial que si hemos venido apuntando en semanas previas, que estaba, era excesivo el recorte que se planificaba de tipo de interés, se ha ido ajustando un poco más a la lógica de los datos macros que estaban saliendo y era hasta en torno a los 75 puntos básicos. Eh, finales, mediados, finales de este año empezaríamos el escenario de bajadas con bajadas de 25 con lo cual la curva eh, mucho más estable y con mucha más congruencia en términos de tipo de interés esto quiere decir que ahora mismo el año swap prácticamente del dólar se mantiene en 5.36 prácticamente están descontando una pequeña bajada en la segunda mitad del año mientras que en dos años están 4.85 eh, en términos de inversión de curvas, es decir, el diferencial que hay entre los plazos cortos y los plazos largos, más o menos se mantienen estables, 60 puntos básicos negativos en el 2.10 del dólar y 81 en el 2.30. Lo que sí ha habido una cierta consolidación, es decir, el mercado de alguna manera ha normalizado... Eh, de estas dos variables. Una, que los tipos de interés no van a bajar eh, tan a corto plazo ni en tal intensidad como está planificando el mercado. Con lo cual se ha producido una cierta normalización en el mercado de capitales. Cuando hablamos de normalización, estamos hablando de que empieza a haber emisores y empieza a haber emisores en todos los tramos de la curva. Cuando decimos en todos los tramos de la curva, eh, estamos hablando de aquellos de los, no solo el 10 años, sino en periodos más de largos del 10 años. En cierta parte, eh, en cierto modo, ha contribuido el mismo Tesoro Americano, eh, emitiendo la semana pasada, eh, alrededor de 121.000 millones de, de, de dólares en bonos eh, con vencimientos 3, eh, 10 y 30 años. Y fijando los diferenciales que está dispuesto a pagar, eh, 4,13 en el, en, el, en el 3 años, 4% en el 10 años y 4,25 en el 30 años. La consecuencia inmediata es que se han consolidado los diferenciales que paga contra la curva IRS. En términos reales, que tienes que pagar más que tipo libres, el tipo de interés libre de riesgo. Obviamente, todos, eh, el resto de emisores se han dado cuenta que si quieren coger papel a largo plazo y consolidar sus balances, de alguna manera tienen que pagar algo parecido a lo que está pagando Estados Unidos, con rating incluso superior en la mayoría de los casos. El primer ejemplo lo hemos tenido con España. España la, la semana pasada emitió un bono sindicado y pagó en 30 años eh, 4%. Pero ahora mismo estamos viendo eh, los bonos alemanes, eh, que están con diferenciales en 10 años paga 40 por debajo del tipo swap está flat quiere decir que tiene que pagar si emitiera bonos o emite bonos en 30 años tiene que pagar básicamente 256 que es el mismo tipo de interés libre de riesgo que hay en el 30 años del, del euro con lo cual esto va a ser una nota que vamos a ver eh, bastante este año es en la medida que se vayan normalizando el, los mercados de capitales, el papel va a ir intentando alargar la duración y, y, de alguna manera, que los inversores vayan también alargando la duración si hay cierta estabilidad en los tipos de interés y en la creencia cierta de todos de que los tipos de interés no van a bajar tan rápido, pero en cualquiera de los casos no van a subir. Con lo cual, eh, asegurar una rentabilidad de buenos nombres, y en este caso estamos hablando, por ejemplo, de los buenos americanos, del tesoro americano, con rentabilidades próximas al 4,25, 4,5, pues parece interesante. Eh, ejemplos prácticos eh, de corporates. Esta semana hemos tenido eh, IBM en el mercado de capitales, que ha hecho una macroemisión en todos los plazos, pero al, al, al efecto de lo que nos interesa eh, comentar eh, es, es los tipos que ha pagado en el plazo de 10, 20 años y 30 años. En el 10 años 4,90, en el 20 años 5,25 y en el 30 años 5,30. Algo totalmente normal para unas Mercado de Capitales. Philip Morris, otra empresa bastante normal en mercado de capitales, ha pagado en el 10 años 5.25. Y así vemos cada vez más nombres eh, que están a, alargando la duración de las emisiones, eh, pensando que, bueno, que este es más en un escenario razonable, con lo cual eh, pensamos que. El, el, el escenario que está apuntando los tipos de interés es el razonable y el natural. Y no debía de tener nada especial eh, ni, eh, sobre las bolsas y sobre el equity. Es decir, las empresas ya están dispuestas, es decir, aquellas que son rentables y si producen beneficios, están en principio dispuestas a asumir estos costes y sobre todo estos costes a muy largo plazo, a 30 años. Hmm. Una cosa más, miramos a, al mercado de deuda high yield. ¿Qué volatilidad hay que asumir en este tipo de segmento de renta fija si la comparamos, por ejemplo, con la inversión en renta variable? Bueno, eh, pues contra la creencia que tienen eh, eh, la, mayoría de los, la mayoría de los usuarios o los, o los inversores, eh, sobre todo los tramos minoristas, el high yield tiene menos, tiene menos volatilidad eh, que, que, que el invertir en equity, en acciones. Mientras que el, el equity normalmente tiene más del 20% y dependiendo de qué tipo de, de sector cotiza el equity, es decir, no es lo mismo un, una acción de una tecnológica que una acción de eh, una utility, pero de media Todas están por encima del 20%. Y, y sorprendentemente, eh, el high yield, el bono de alto rendimiento, es decir, aquel que tiene eh, el rating del emisor, está por debajo del triple B. Y normalmente lo que está, cuando hablamos de high yield no nos estamos refiriendo a los distrés, a los bonos distrés, es decir, eh, que están por debajo de B, del rating B, por decirlo de alguna manera con la letra estamos hablando siempre de bonos con B, o single B, o double B, es decir, que tienen una un B o dos Bs, dos tramos por debajo del investment rate, y su volatilidad no suele estar eh, por encima suele estar por encima del 5 y por debajo del 7, en torno al 5 al 7 y las rentabilidades que están dando en el caso con los diferenciales que pagan, está por encima de los 300, puntibus, en, en 300 puntos básicos en ambos casos, tanto en el euro como en el dólar, que en términos reales significa que se paga 6.75 contra 7.75 en el Dólar. Eh, Esto qué significa que con esa volatilidad, es decir, y el movimiento esperado que lo mide la volatilidad que tiene el bono, es difícil que se pierda dinero, porque el propio carry que tiene eh, el bono de alto rendimiento nos cubriría del posible bajada. Es decir, cosa que no ocurriría con los, con los, con los, en principio con, la, con el equity. El equity por la volatilidad que tiene, si estamos diciendo que es en todo caso mayor de 20, cualquier bajada seguramente no va a ser cubierta en ninguno de los casos por, por, por los rendimientos que, 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 que supongan ¿no? eh, su tenencia. En este caso sería por, por los dividendos de los cupones. ¿no? Mm. Con lo cual siempre es interesante tener este tipo de activo en cartera. Y más ante escenarios en los cuales descontamos que no hay recesiones duras, que, es, que, que el principal escenario sería empezaría los default eh, de los emisores eh, y esto quiere decir que subiría la prima de riesgo. Si sube la prima de riesgo, en principio el precio del bono tendría que pagar más rentabilidad, con lo cual bajaría. Pero en principio bajaría menos que lo que bajaría el precio de las acciones, que sería mucho más eh, conforme a la volatilidad que pagan, que es mayor del 20%. Ramón Zarate, socio director de Zarateaf. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Buen fin de semana.